0: aujourd'hui on se retrouve dans la traversée avec avec qui avec marc vela marc je suis très heureux de te recevoir et je vais, en, je vais dire quand même un mot j'avais très envie de te recevoir parce que je suis un fanat du, euh, de l'aventure humaine et je pense que tu es une des facettes de ceux qui vivent l'aventure humaine c'est à dire rencontrer les autres et à travers ton art, je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser la parole.
1: L'aventure humaine. Mais bonsoir Hervé. Déjà, merci de m'inviter, voilà, de, de, de m'interviewer. Ça, ça me flatte beaucoup euh, et ça m'honore. Et, et, et je suis très touché aussi parce que j'ai évidemment regardé sur Internet l'homme que tu es. Et, et waouh, quel parcours aussi Quel homme Quel homme Je vois que l'aventure humaine, elle n'est pas que chez moi, elle est aussi chez toi. C'est peut-être pour ça qu'on qu se rencontre. Oui, ouais. je crois que ça résonne en fait, hein, si j'ai bien compris.
0: Ça résonne, c'est le bon <rire> mot. Ouais. Ben
1: bah oui, et, et qu'est-ce que vous voulez savoir, jeune homme
0: Alors, oui, qu'est-ce que j'ai envie de te demander La première chose, c'est au fond, si tu fais ces conférences, si tu fais ces concerts, si tu, fais ces... si tu vas rencontrer les gens... Dans, dans un endroit qui n'est peut-être pas celui qui est le plus attendu euh, quand on fait euh, de l'art en général. Euh, C'est qu'il peut y avoir quelque chose des fois de nombriliste dans l'art. C'est-à-dire qu'on se regarde en faisant faire. Et je trouve que toi, tu fais l'inverse. Toi, tu nous permets de rentrer dans l'art sans se regarder, justement avec une sorte de légèreté, une sorte d'habilité. Je ne sais pas comment dire autrement naturel On parlait de la nature tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très naturel dans ta manière de faire.
1: Bah, je dirais que tu as raison, c'est l'inverse, parce que moi, c'est le nombril des gens qui m'intéresse. Mmh. Ce n'est pas le mien. J'ai je, je, fait une fois soulever euh, les, les pulls et les chemises de, de 400 spectateurs dans une salle, et tout, tout, la, toute la salle m'a montré son nombril. C'était <rire> <c 'était> absolument <rire> génial. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est vrai. C est, c est... Moi, mon, mon nombril, je le connais. Hein. Je le vois tous les matins. Euh... Oui, je trouve que l'autre le, 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 est, est fascinant, et, et voilà, ce mystère de l'autre. Euh, et, et puis voilà, le nombril est bien sûr, est, est, est un, je dirais, l'endroit le, vraiment qui est l'expression peut-être la plus significative de, de, de notre naissance, hein, mmh. de, de notre arrivée sur cette terre, et où commence le mystère de l'autre, voilà. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du nombril et qu'est-ce qu'il qu y, qu y a en dessous D'où <rire> l'expression est plus si affinité. Ça. Oui, c'est... Pourquoi cette, euh, cette euh, fascination, je pourrais dire C'est parce que j'ai toujours eu cette conscience, voilà, qui peut sembler euh, euh, à la fois euh, pour certains saugrenue, indécente et, et idiote, mais bon, peu importe l'autre bah, nous ne vivons qu'une seule fois euh, bon après il y en a qui croient à la réincarnation certains pensent qu'on a eu des, des milliers de vies et, et je pense j'y adhère hein. enfin moi j'ai une petite voix qui me dit que c'est fort possible qu'on a eu beaucoup d'histoires Mais en attendant celle ci voilà, euh, celle que là, nous, les auditeurs qui nous écoutent, euh, toi, Hervé, et puis moi, euh, cette apparence, euh, Hervé Franceschi, Marc Vela, c'est une fois. Dans l'histoire de l'univers, le, le corps que nous avons, mm. l'apparence, ça ne se répétera jamais. Et c'est juste cette, ce temps de vie qui dure quelques décennies. Ce n'est pas grand-chose, c'est un claquement de doigts, en fait, la vie humaine face à, je dirais, à l'échelle du cosmos Qu'est-ce que la vie humaine C'est un, un battement de cils, un, un éclair d'orage dans le grand ciel. Cette vie, un souffle. Voilà. C est, c est, je, enfin, je veux pas plomber l'interview, mais, <rire> mais on, on est déjà mort. C'est ça, en réalité. Mmh. Donc, c'est cette fulgurance, euh, cette fugacité plutôt de ce que nous sommes que j'ai envie de, de, de vivre, de, de presque de saisir mmh. voilà, du mystère de l'autre. Et, et comment ne pas prendre ce temps, voilà, avec cet autre, euh, s'interroger, qu'est-ce qu qu'il a dans son cœur, qu quelle est sa quête. Souvent les blessures, évidemment, qui, qui aussi l'animent, le, le, le portent. Et c'est tout ce mystère que, que envie de, auquel j'ai envie de, de, de répondre. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Et qu'est-ce qui t'est amené donc à, à vouloir les rencontrer donc au plus près
1: euh... Moi, je pense que c'est une histoire de vie, déjà. Hein. C'était une enfance... Euh... Moi, j'ai eu une enfance tout le temps rejetée. j'étais j'avais pas de chambre, pas de maison. J'étais un enfant euh... voilà, battu, euh... méprisé, humilié, maltraité, on dit, mmh. hein, tout simplement, pour résumer. Mmh. Et voilà, donc à 15 ans et demi, je ne voyais pas trop déçu dans ma vie, si ce n'est de me jeter sous un camion avec mon vélo. Et ce qui, qui m'a empêché de le faire, c'est... Tout simplement, euh, ma monitrice de, de colonie de vacances qui avait 30 ans à l'époque et qui a posé des yeux d'amour sur moi. Moi, j'étais un petit garçon. J à 15 ans et demi, je mesurais mètre m. J'avais la taille d'un enfant de 10 ans. J'étais très malheureux, très très en souffrance. Et cette femme de 30 ans, euh, moi, j'étais convaincu. On me disait tellement que j'étais laid, que j'étais trop, que, que j'étais inutile, que je pensais qu'il n'y avait qu'un chien qui pouvait m'aimer. Voilà, les humains, euh, j'avais que des coups. Mmh. Et cette femme a posé des, des yeux d'amour sur moi. J'ai eu le droit à une nuit d'amour, mmh. voilà. une nuit particulière, si je puis dire. Et le lendemain de cette nuit, euh, quand je me suis réveillé, je me suis dit « Waouh, j'ai le droit d'être aimé ». Et ça m'a sauvé la vie, tout simplement. Ça m'a donné une foi, une confiance. Après cette nuit, j'ai pris 43 centimètres en <rire> deux ans. À l'école, moi qui étais le plus mauvais, ben, je suis devenu pas le meilleur, mais enfin parmi les meilleurs. Voilà, j'ai eu mon bac avec mention. J'ai intégré les classes prépa pour faire normal sup en philosophie. Voilà, puis après j'ai fait de la musique, j'ai fait le conservatoire, j'ai eu le prix de composition. Enfin voilà, puis après la suite, vous savez. Oui, cette, cette nuit d'amour a été vraiment un le catalyseur oui. et les médias euh, aujourd'hui euh, qui, qui parlent beaucoup des il y a eu à un moment donné euh, il y a quelques mois quelques années euh... Cette euh, comment dire dénonciation des crimes euh, voilà sur mineurs euh, voilà de, de moi ça m'a fondé ça c'est clair j'ai mm -hmm. trouvé ô combien c'était indélicat cette violence parce que oui c'est vrai qu'indéniablement il y a il peut y avoir des des amours qui peuvent être euh, destructeurs mais il y a aussi des amours qui peuvent être fondateurs mm -hmm. je pense que c'est un sujet très sensible c'est du cas par cas on n'a pas toutes les données et je pense pas que c'est en mettant ça sur la place publique comme ça en déversant ça qu'on va régler les choses euh, voilà, d'une manière saine et, et bienveillante.
0: Alors, quand tu, quand tu dis qu'en fait, euh, ce regard d'amour qui, qui a changé ta vie, est-ce est, est que c'est ça aussi que tu as envie de repartager aujourd'hui Parce que je ne je, je dirais pas que, que je vois un regard d'amour systématiquement quand je, je, je te vois ou quand je pense à toi, mais je vois un regard de jubilatoire. Je vois du plaisir, je vois de la joie, je vois de l'envie, dans le sens euh, envie de partager, quoi. D'accord Envie de vivre. Alors, peut-être euh, avec euh, ces 15 ans qui n'ont pas pu être vécus, euh, peut-être qu'il y avait des choses à rattraper. Mais j'ai ah oui, oui. l'impression que tu as, as de quoi encore donner beaucoup.
1: Écoute, oui. Enfin, en tout cas, c'est vrai que. C'est vrai qu'après ça, euh, bah, j'ai commencé à grandir, je suis devenu un jeune homme, euh, et c'est vrai que les, 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 les filles venaient à l'époque, hein, ouais. voilà, surtout dans les, à la fin des années 70, euh, c'était très libre, mm -hmm. on était dans un contexte qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que pour moi, à l'époque, or je mets, surtout quand on a 16 ans, 17 ans, on est plein d'envie. Mmh. Toutes les filles sont jolies, on a envie de toutes les aimer. C est, c est... <rire> voilà, moi j'étais amoureux de, de, amoureux de la copine, de la copine, de la copine. Puis bon, là où j'étais au lycée d'Arcachon. C'est vrai qu'on vivait une très grande liberté. Euh, voilà, on allait à l'océan, on faisait du surf. Euh, voilà, les plages de l'océan, les dunes. On avait, c'était vraiment une vraie liberté entre nous quand on était euh, adolescent. Donc moi, je vivais cette liberté qui était, euh, voilà, qui évidemment n'avait rien à voir après avec euh, ce qu'on pouvait trouver euh, ailleurs. Et, et c'est vrai que je mélangeais un peu tout. C'est vrai qu'à 20 ans, je mélangeais à la fois mes envies, mes désirs, mes amours, mes fantasmes. Voilà. Mais c'était aussi, mais avec le feu qui est aussi propre à cet âge. Hein. On dit bien, il y a une expression qui dit, je crois, à chaque âge, c'est folie. Mmh. Bon, je crois que j'ai. Alors, inévitablement, c'est vrai qu'il y a eu des fausses notes, il y a eu des maladresses, il euh, euh, y a eu, évidemment, des blessures que j'ai pu commettre, euh, voilà, comme on en a aussi commis sur moi. Mais c'est aussi le jeu de la vie, la rencontre humaine. L'amour nous blesse. Ça aussi, c'est très important quand même de l'intégrer. On, on vit comme ça, dans, souvent dans une idée que... que la, la, la blessure de, de, de la fausse note ne devrait pas exister. Mmh. Et la réponse aujourd'hui de la société sur les, les jeux humains... Euh c'est souvent une réponse presque hystérique. Euh, il il m'a blessé, il n'a pas été juste. Euh, le mot manipuler, souvent, ouais. peut, peut, peut à se. À tout bout de champ, oui. Voilà. Alors que c'est un mot magnifique, mm -hmm. ça nous définit en tant que. Je dirais, si on, on nous compare au, au règne du vivant, ce qui nous différencie, c'est justement parce que nous manipulons. Mm -hmm. Nous avons des mains, et, et les mains, c'est sacré. La manipulation, c'est sacré. Un boulanger, un charpentier, un ébiniste un potier, tout ça, ce n'est que de la, de la manipulation. Un pianiste mmh. que je suis. Euh, et c'est très curieux, cette diabolisation, je trouve. Je me rappelle, justement, pour revenir à l'époque de mes 15-16 ans, quand j'étais en troisième, les métiers manuels, c'était bon pour les pauvres mmh il fallait faire euh, euh, C seconde C, second c, c maths physique je ne sais pas si tu te souviens je
0: oui j'ai fait ça donc j'ai fait, fait un bac pour faire, pour faire autre chose mais
1: alors, moi j'ai fait un, après j'ai fait j'ai fait seconde C mmh. et après j'ai j'ai comment dire bifurqué sur euh, la philosophie mmh. mais euh, mais c'est vrai que la, la, les métiers manuels c'était bon pour les pour les arabes mmh. pour les noirs et les pauvres c'était c'était ça c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, alors que j'ai la chance, franchement, d'avoir acheté euh, dans ma vie, euh, à 25 ans, une vie, euh, des vieux hangars que j'ai retapé. Et après, j'ai euh, que j'ai bien retapé parce que je les ai revendus. Et j'ai acheté avec cet argent une ferme en Charente que j'ai retapé. J'ai fait 30 ans de travaux dans ma vie. J'ai fait 30 ans de bâtiments. Une, voilà pour moi, hein, pour ma maison. C'est une vraie fierté, vraiment. Ça m'a construit. Et puis, ô combien ça m'a permis de me rendre compte que le métier manuel... C'est noble, c'est ça qui anoblit l'humain.
0: C'est oui, fondateur.
1: C'est fondateur.
0: Mmh. Je je ne peux ça fait encore un point commun parce que j'ai construit trois maisons donc. Euh, voilà.
1: mais oui oui oui. Là le domaine où je suis c'est très très grand parce que c'est des fermes charentaises avec mmh. des dépendances et donc il a fallu rebâtir tout ça c'est de la vieille pierre des poutres voilà et tu vois mes mains bon j'ai fait attention parce que je et souvent beaucoup d'amis pianistes me disent mais tu es fou parce que je... La masse, le, le mmh. marteau piqueur, le, le, voilà, la tronçonneuse, la scie sauteuse, la visseuse, le, etc. Enfin, la, la disqueuse, enfin, tous ces outils. Moi, j'ai tout à la maison. Hein, je... D'ailleurs, lundi, là, c'est pas compliqué. Quand je rentre chez moi en Charente lundi, je m'y remets encore. Je refais tout un mur. Euh, et et j'aime ça. J'adore. Euh, mmh. C'est dur, mais c'est le métier manuel. C'est grandiose. Là, ah, tu réalises. Alors, oui, et puis c'est... Je trouve que c'est un peu comme nous, finalement. Euh, quelque part, euh, nous naissons souvent avec des mémoires transgénérationnelles. Nous, naissons avec, euh, voilà, de, de, nous portons, des, des, comme disait Bruce Lipton, hein, des, des marqueurs génétiques mm -hmm. hein, qui conditionnent voilà, nos, nos, nos vies et qui font qu'on revit des scénarios voilà, que, que l'on crée, que l'on attire parfois, ce que j'appellerais via des fréquences, des résonances harmoniques. Mais donc les choses doivent se rejouer. Ces fausses notes des ancêtres doivent se rejouer à travers nous pour que nous les harmonisions. C'est le sens même de notre présence, Voilà, le sens de notre incarnation, je dirais, elle est là, euh, il est là. C'est d'harmoniser les fausses notes des ancêtres. Mais euh, voilà, et ça c'est... Donc quand on va bâtir une, une vieille ferme, une vieille maison, c'est un peu ça, c'est des murs qui sont en pierre qu'il faut, il faut rejointer, nettoyer, rejointer, c'est des poutres qu'il faut poncer, euh, mais euh, voilà, c'est toute une charpente qu'il faut travailler, isoler. Euh, mais quel bonheur quand c'est terminé. Il y a, y a vraiment une âme dans ces maisons, indéniablement. Rien à voir avec les bâtisses en préfabriqué, euh, en, en, en parpaings et en, en placopolystyrène et avec du lino par terre. Enfin, c est, c est, ça n'a rien à voir.
0: Je pense qu'effectivement, quand on est dans un rapport à, à la nature, ou peut-être au vrai, j'en sais rien si c'est que lié, mais... En tout cas, moi, je fais le lien. Euh, je trouve qu'il y, hum, y a dans la réalisation ou dans, la, dans le fait de bâtir quelque chose qui est euh, laisser une trace pour que d'autres laissent la leur. Okay je ne sais pas, j'en sais rien. Pour que... Une sorte de passation. Et puis, il y a aussi quelque chose comme une œuvre. Alors, il y a des œuvres artistiques, mais il y a des œuvres, je dirais... Euh, qui sont pas obligatoirement sous le regard de l'art mais au moins de l'artisan de celui qui fait et je trouve qu'il y a quelque chose de cet endroit là euh, que tu que tu nous comptes là oui mais c'est toujours pareil
1: c'est cette exigence du beau euh, je me souviens que c'est parce que c'est grand cette, cette, cette ferme c'est un domaine charentais euh, et, et il y avait tellement de travail que j'avais fait venir une entreprise et le type me vient me voir il me dit bon ben bah, voilà on va faire un faux plafond là on va mettre mmh. sur les murs du placo euh, et voilà, et puis par terre, un petit lino, je dis non, mais écoutez, pour un prix, en plus, c'était 250 000 euros, tout ça, je dis non, écoutez, monsieur, je vous remercie, mais vous pouvez partir. Donc euh, voilà, et ça fait 15 ans, enfin non, ça fait 12 ans que j'y suis et on a tout refait, euh, voilà, avec mon épouse et des copains euh, et on a réhabilité pierre par pierre. Et les poutres, on a mis du carrelage, enfin on a. Voilà, et c'est ce beau, c'est comme la cuisine, on peut prendre une conserve pour se nourrir, ou, ou alors on va acheter des légumes, et puis pas n'importe quel légume. Voilà, c'est un petit peu plus de temps, mais pas tant que ça finalement. Quand on y réfléchit bien, c'est dix minutes, un quart d'heure de plus, mais pff, quelle différence.
0: Mais quel lien tu fais avec ça et, et ton activité de pianiste
1: Mais c'est la même chose en fait, c'est. Euh, la musique elle peut se vivre comme quelque chose que l'on va consommer euh, euh, à travers des partitions ou à travers des, des choses que l'on répète qu'on en entend, que l'on écoute moi c'est une relation que je vis avec le piano depuis toujours qui est une relation euh, euh, où je suis face à l'inconnu je ne sais pas ce que je vais jouer euh, c'est pas moi qui commande c'est la musique je joue une note, j'écoute je me laisse guider et, et voilà, je laisse la musique dire à travers moi. Et c'est magique parce que ben ça fait, euh, j'ose pas le dire, mais ça fait, euh, ça fait, ouais, ça fait pratiquement 50 ans que c'est comme ça. Et, mes, mes, et je suis compositeur, donc, et je joue ma musique, je la reçois. Elle m'est vraiment donnée euh, du ciel. D'ailleurs, j'ai jamais demandé, depuis le début, j'ai jamais demandé des droits SACEM. Ma musique est à la SACEM et quand je fais des concerts, j'ai toujours dit aux organisateurs, vous dites à la SACEM, parce que la SACEM réclame des droits, mm -hmm. vous leur dites que j'ai fait un concert sur la fausse note. Et comme ça, ils ne demanderont rien. Je trouve, voilà, moi, je pense que cette musique, elle, elle, elle m'a été donnée, et, et je la donne. Voilà.
0: Merci. <rire> Merci pour nous. Et donc, justement, cette idée de l'éloge de la fausse note, c'est un mot qui revient souvent chez toi, la fausse note, tu peux nous en dire quelques mots
1: Mais Oui, parce que c'est inévitable, c'est la vie, mmh. je dirais que c'est le synonyme du mot « vie ». Tout simplement, c'est la vie qui est pétrie de vos notes. Voilà, ça s'appelle déjà la, la, la plus terrible, la mort. Mm -hmm. Mais enfin, la plus terrible, tout est relatif. Ça dépend après comment on se positionne avec cette euh, réalité. Mais après, voilà, c'est la vie avec son quotidien. c'est La spécialité peut-être de la vie, c'est le croche patte Tout va bien, pouf, patatras <rire> On n'a rien demandé, il nous arrive un truc. Euh, et on a beau être aligné, euh, on n'échappe pas à cette, à cette histoire. Il euh, faut rester très humble face à tout ça Je pense à mon amie Christiane saint mmh. Quelle femme magnifique On, on s'est tout de suite reconnu en, en résonance d'âme et de cœur Quand on s'était rencontrés Il y a de ça 20 ans Et, et cette femme euh, J'invite nos éditeurs à aller sur internet Et d'aller voir Christiane D'écouter Christiane saint La voir aussi parce mmh. que c'est une femme Terriblement belle mmh. Aussi euh, à la fois dans, dans sa posture dans, dans sa ligne euh, voilà, dans, ses, dans ses lignes de femme et puis dans sa voix, dans son timbre tout est beau chez cette femme et, et cette femme qui est une lumière qui a éclairé euh, qui a écrit des livres magnifiques qui sont édités chez Albin Michel qui a donné des conférences partout sur la, sur la conscience sur l'amour euh, malgré cette sagesse bah, elle est partie très vite, hein, à l'âge de 64 ans, d'un cancer, euh, cancer en quelques mois. Je crois qu'il faut savoir humilité garder, bien comprendre que même si on fait un chemin de, de, spirituel, euh, même si on arrive à conscientiser les choses, à... on n'est jamais à l'abri parce qu'il y a en nous des mémoires, des mémoires d'ancêtres, des mémoires fantômes, des dates anniversaires, des choses qui doivent se manifester, se jouer et, et qui doivent se vivre et qui doivent, voilà, qui doivent se vivre ce sont les fausses notes donc face à ça, le musicien va dire eh bien face à le musicien, tous les musiciens c'est ce que Mozart Beethoven, Bach, Brahms Rachmaninoff Vela, enfin tous les plus grands hein, <rire> en toute humilité nous disent, ils nous disent tous la même chose quand il y a fausses notes quand il y a dissonance il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est harmoniser voilà, ils vont répondre au sens de la vie, qui est, ce, est, ce, est celui-ci. C'est euh, lorsqu'il nous arrive quelque chose, un accident, une séparation, euh, un décès d'un enfant, euh, euh, bref, une maladie, les fausses notes de la vie. Eh bien, nous n'avons qu'une seule chose à faire, harmonise, nous dit Mozart, harmonise. Alors, comment faire pour harmoniser C'est euh, accueillir, je crois, cette dissonance, non seulement l'accueillir, la remercier même, et, euh, et, et voir dans cette dissonance un, un rendez-vous à l'amour. Parce que la fausse note nous apprend l'amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
0: Tu peux creuser ça La Je fausse note nous apprend, apprend l'amour. Ah, bien
1: sûr. C est, c est, on nous a fait croire dans notre société que ce qui nous apprend l'amour, c'est l'Apollon grec, euh, oui,
0: oui, je comprends ce que tu dis. Vous
1: en avez l'apparence, je trouve, mmh. jeune homme. <rire> L'Apollon grec. Euh, merci de m'en me dire autant pour moi-même, ça, ça me touche beaucoup.
0: <rire> <rire> je n'osais pas te pr de proposer un miroir. Ah. Ça...
1: <rire> Et les fesses d'une jolie
0: brésilienne. C'est ça. Non, ce n'est pas ça qui nous apprend l'amour. Ce qui nous apprend l'amour... Ça, ça nous apprend l'envie, c'est peut-être... À te casser. Oui, oui, oui. oui, oui. Bon, ça peut être sympathique. À... Mais bon, Ou la voilà. comparaison, enfin, je ne sais pas. Mais ça ne dure pas longtemps, cette mmh.
1: affaire. Euh, non, ce qui nous apprend l'amour, c'est... Tu, tu attends un enfant et tu apprends que celui-ci est atteint d'un handicap. Il va falloir l'accueillir. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur Et on se rend compte que cette fausse note te demande d'ouvrir ton cœur. Voilà un exemple tout simple, je dirais, de, 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 de fausse notes. Une fausse note dans un couple, c'est une séparation. Mm -hmm. On s'aime, on mais à un moment donné, le couple, il y a une usure relationnelle. Il y a eu aussi des fausses notes relationnelles, voilà, qu'il y en a toujours hein, dans, dans les couples, qui, qui créent cette usure d'ailleurs, ce qui fait qu'à un moment donné, euh, eh ben, stop, ça s'arrête. Mais c'est une vraie souffrance. Bien sûr parce qu'à un moment donné, l'un veut partir, l'autre ne le souhaite pas et l'un dit « je veux arrêter ». Comment accueillir cette fausse note Souvent, bah, les gens sont dans une telle souffrance qu'à un moment donné, c'est une colère qui monte. C'est une sorte de, de, de violence. « Ne pars pas, si tu t'en vas, euh, eh ben, je vais tout faire pour t'empêcher en, ou... ». Voilà, eh ben, faut... Enfin Bref, ça va de mal en pis et, et c'est une catastrophe. Peut-être que c'est d'accueillir cette réalité. « Ma chérie, tu veux partir ?»« Je comprends. J'entends euh, tes, tes reproches et tu as tellement raison. Il y a tellement de choses que je, là, je n'ai pas su mesurer et je m'en excuse. Sache que je, 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 je t'aime. Moi, j'aimerais qu'on continue, mais euh, si tu as besoin de partir... » Vas-y, tu as besoin de combien, tu veux combien, et qui, comment je peux faire pour t'aider euh, voilà, Et plus on va lâcher, plus on va inviter l'autre, je dirais, à, à cet envol, et plus on va être. Et de lui dire, tu sais, si en plus il si y a une fausse note quand tu t'en vas, euh, ma maison, ma porte, mon cœur sera encore ouvert. Puis finalement, on se rend compte que tout d'un coup, l'autre ne peut que retomber amoureux face à, je dirais, à, cette, à ce don de soi. Je pense que c'est ça qu'il nous faut apprendre, c'est comment euh, se rendre compte que finalement, il n'y a, a rien à, à défendre, il n'y a rien à... Il n'y a pas à se sentir accablé par quelque chose, par la fausse note. Elle nous invite juste à l'accueillir et, et derrière elle à, à mesurer, je dirais, euh, la, le don du cœur, euh, l'agrandissement du cœur. La grandeur d'âme, la grandeur d'âme, souhaiter à l'autre tout le meilleur, même si on est déchiré. Et dire, waouh, ça me fait tellement plaisir que cet amour, même s'il n'a pas, ne continue pas, t'a permis cet envol. Quelle joie Et là, revenir dans son intériorité, se rendre compte qu'il y a quelque chose, comme une sorte de mission qui a été accomplie, quelque part rendre l'autre heureux. Et ça permet, je pense, de traverser beaucoup plus facilement les choses. Parce que s'empêtrer dans des vengeances, dans des colères, dans des calculs comptables de, voilà, de, ce, de ce qui a été accumulé, de ce qui doit être pris, donné, ou, ou je dirais euh, prédaté, mm -hmm. ça c'est juste l'enfer.
0: L'amour, c'est donné, mais la, nos difficultés peut parfois être de confondre l'amour et l'attachement. C'est pour ça que c'est une formule de possession. Il est, il est inévitable. Il est inévitable. Il y aura, il y aura toujours, un, un, de toute façon,
1: quand on vit avec un être, euh, à un moment donné, ce, ce phénomène d'attachement voilà, qui, qui est là. Mais euh, ce que j'ai compris, finalement, c'est que même quand on se sépare, c'est une illusion... Je ne sais plus qui disait, finalement, on ne pourra jamais trouver le paradis s'il il, il reste un seul homme en enfer. Parce que l'homme est un, mm. donc on doit tous, tous y aller, c'est tout ou rien. Mm. Donc, euh, une séparation, c'est pareil, en fait, je me rends compte qu'on reste ensemble, malgré tout, c'est une illusion, voilà. Nous sommes tués l'homme parmi les hommes, voilà, c est, c est... et cette femme, elle est la femme parmi les femmes, et tout ça, ça fait un, hein. c'est juste ça qui est magnifique, c'est nous souhaiter, euh... et ça c'est fondamental, c'est l'envol, c'est toute l'histoire de, c'est mythique, en mmh, fait, mmh. c'est l'histoire d'Icare, qui, qui est là, qui nous est contée. Euh... Euh celle de sortir de justement de tout ce qui nous enferme nous emprisonne c'est c'est tout toute tout la je dirais le conflit entre entre Dédale le père d'Icare mm -hmm. et, et, et 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 donc son fils qui Icare qui est un idéaliste un, un et qui a soif de soleil euh, Dédale, lui, c'est quelqu'un qui calcule, qui tergiverse, qui compte, qui, 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 complètement, euh, qui, est, qui se veut intègre et qui est rigidifié par ses certitudes et, et ses croyances. Euh, il, est, euh, il est celui qui a bâti le labyrinthe, euh, donc il enferme. Icare, euh, lui, il a soif de, de liberté, il, il a envie de, de, du grand ciel... Et il a envie de trouver, de contacter le soleil, son soleil intérieur. Ce qui est intéressant dans, dans tout ça, c'est que c est, c est, cette histoire elle va raconter peut-être toute la, la problématique, c'est archétypale en fait, de, du champ humain. Le champ humain, c'est est-ce que je, je, suis, je, je, je vais vivre la vie en étant dans le labyrinthe de la vie avec les peurs, je calcule, je, terg je tergiverse avec des croyances et des certitudes limitantes, et en étant dans un monde, dans un monde labyrinthique, mm -hmm. un monde dédalien, ce qui est le nôtre, notre société est labyrinthique. Le métro, c'est labyrinthique, les villes, les rues, on parlait des rues de saint maur mm -hmm. de des fossés, c'est labyrinthique. Ça, c'est le monde de Dédale. Et le, le Icare, c'est celui qui va s'échapper de ça, et moi, je sais que je suis profondément icarien. C'est dans mon ADN. Je suis un homme qui a toujours voulu fuir le monde lab du labyrinthe. Euh, je crois que c'est comme Antoine de Saint-Exupéry. C'était un icarien, lui mm -hmm. aussi. Dans Terre des Hommes, il avait écrit ceci. Je, exactement mot à mot, je ne m'en souviens pas. Mais il ne comprenait pas euh, ces hommes qui s'agglutinaient dans les trains de banlieue et qui allaient faire un, un travail euh, sur lequel ils n'étaient pas... Euh, voilà. Euh, qui n'était pas passionnant. Et puis sa question, c'est que, que faisaient-ils tous ces hommes de leur petit dimanche C'est toute la question, voilà, de, de, je dirais, du sens de l'existence, de celui qui a soif d'envol, d'aventure, d'amour, de liberté, face à ceux qui se résignent, ce que j'appellerais les renonçants, la multitude. Euh, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Comment on doit vivre la vie C'est après, pareil, dans le couple, est-ce que je suis là à vivre une vie dans l'amour de celle ou de celui que j'aime, dans ce monde où finalement ce couple finit par s'enferrer dans un quotidien, les enfants, le travail, le portail, le chien, méchant de préférence, avec la télévision, la voiture et tout ce que ça implique de, 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 de contraintes, euh, où cette vie, euh, qui peut d'ailleurs se vivre en couple, mais de cette vie du libre, voilà, de la fascination, de l'émerveillement, du mystère, des voyages, du mystère de, euh, de l'autre, euh, qui est là, de, de nos désirs qui sont là aussi, euh, et qui sont aussi une réalité chez l'humain. Euh, là aussi, c'est une vraie question. Est-ce que je vis une relation toute ma vie exclusive Ou est-ce que de cette relation exclusive, est-ce que je vais bâtir de ce couple une sorte de terrain, euh, de territoire sacré euh, autour duquel je vais bâtir euh, tout un jeu de, de rencontres, de je dirais, d'expériences de, euh, où ce couple va devenir une sorte de terrain de jeu incroyable de rencontres d'hommes et de femmes peut-être parfois qui sont en résonance. Évidemment, je comprends que là, il y a des auditeurs qui disent mais où il va où là, où il va où il va dire mais quelle indécence Je vais faire comme, je vais dire comme Brigitte Lahaye face à Bernard Pivot. Qui, lui a, qui a essayé de l'amener sur le terrain de la culpabilité, qui le regarde en face et qui lui dit « comme j'aime ce mot ». Indécence. Mais qu'est-ce qui est indécent Vivre C'est indécent Un monde aujourd'hui qui se massacre, c'est un champ de bataille partout. Il y a des guerres, des massacres, des génocides. On nous parle de guerre. Ça, c'est pas indécent. Des sols qui sont massacrés, la pollution partout. On ne peut plus ni respirer ni boire, ni manger, sans, sans avoir peur d'attraper euh, un poison quelconque. Quel est ce monde Où est
0: l'indécence Et surtout de la regarder, sans agir. Mais bien sûr, bien sûr. C'est l'indécence du voyeur. Mais bien sûr,
1: donc vivre, vivre serait indécent, de cette vie qui dure trois secondes. C'est une vraie question. Comment, comment, je trouve la perversion est, est là, c'est-à-dire celle de nous avoir entraînés sur cette culpabilité de l'existence. Euh, tu n'as droit à rien. D'ailleurs, c'est ce que certains politiques disent, ça à dire certains médias. Tu n'as droit à rien. Il y a ceux qui ne sont rien, les inutiles, les non-essentiels. Comment peut-on dire des choses pareilles La vie est sacrée. Une vie humaine qui dure trois secondes, une fois dans l'histoire de l'univers c'est toi, une fois, il y a toi. Dans toutes les galaxies, les planètes, l'immensité cosmique, il y a un petit être qui s'appelle toi. Et toi, on te dit que tu n'as droit à rien, qu'aimer, qu c'est mal, que c'est quoi cette histoire C'est quoi cette Moi, je crois beaucoup au, au couple solaire, voilà, de cet amour de celle et celui, voilà, qui, 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 de ce couple qui s'aime, qui s'explore, je dirais, dans, 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 où le corps est tout un, un territoire incroyable, où le but n'est pas de jouir de l'autre, parce qu'être avec l'autre est déjà une jouissance. Mm. Voilà, c'est fini, ça s'arrête là. Il n'y a plus du coup de performance, d'exploit en quoi que ce soit. voilà On n'est plus là dans le registre qui est classiquement montré, mais dans, dans quelque chose qui est extrêmement fin et, et qui touche au sacré. Et en même temps, voilà, il y a aussi cette réalité, parfois, qui peut se manifester voilà, dans ces résonances, voilà, de la, je dirais, de la magnificence de ce que nous sommes. C'est toute la sagesse, encore une fois, pour moi, de ce que j'appelle des jeux d'hommes et de jeux de femmes qui sont vécus euh, en, en intelligence et non pas en consommation ou en, ou comment dire, en, en addiction. Enfin, ça n'a rien à voir, évidemment.
0: Je ne crois pas du tout qu'on ait gêné nos auditeurs, parce qu'en tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à t'écouter. Ça me paraît... Il euh, y a deux choses que j'avais envie de revenir. J'ai la notion d'harmonie. Tu, tu as parlé beaucoup d'harmoniser, donc euh, harmoniser les fausses notes, mais aussi euh, les fausses notes de nos ancêtres. Comme... Euh, comme harmoniser la euh, fausse note, euh, comme pouvait le dire Mozart, et, et simplement en, en accueillant cette dissonance. J'ai bien aimé cette notion d'harmoniser et d'accueil. Et puis il y avait le deuxième sujet qui est que j'avais sur lequel j'avais envie qu'on rebondisse aussi. C'était la notion de liberté qui était qui chère et qui euh, pour moi est une, une opportunité de remettre au centre en fait ce qui est fondamental. Opportunité,
1: opportunité, ça s'entend, c'est la porte de l'unité. Oui. Ça nous mène vraiment, voilà, c'est toute l'histoire où le 1 originel veut être 2. Mmh. Et puis de 2, il devient 3. Et de 3, il est multiple, il est multitude. Et de la multitude aujourd'hui, le désir de cette multitude, c'est de revenir au 3. Et puis au 2, et d'arriver à nouveau à l'unité. C'est inévitable, c'est cette danse, mmh. voilà, c'est une danse, encore une fois, du un à la multitude et de la multitude au un. Et c'est une danse qui s'intrique, qui, qui, qui s'entremêle. Mais finalement, l'harmonie, puisque c'était le sujet de ta question, finalement, c'est une danse avec la fausse note. L'erreur que nous commettons, c'est de dire « ça c'est faux, ça c'est juste ». Et nous séparons les choses. Donc le faux, c'est mal, le juste, c'est bien. Est une, on est enfermé dans ce qu'on appelle le principe de bivalence, mmh. qui est extrêmement réducteur et archaïque, infantile même, on devrait dire. Alors qu'en réalité, ce qu'on peut dire, ce que je, je, dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que l'harmonie désire la fausse note. Elle désire les fausses notes. Parce que l'harmonie, au bout d'un moment, elle, elle s'emmerde. Elle se morfond, elle s'ennuie, elle, elle désespère. Si je joue euh, do, mi, sol, euh, sur le piano, que je pourrais faire d'ailleurs, qui est pas loin, là, qui est juste là, tout le temps, euh, je prends l'accord parfait majeur, on va dire « bon, ok, on a compris, est-ce qu'il y a d'autres notes ?» <rire> Si je joue toujours les mêmes notes, c'est juste infernal. Et c'est ça le drame de la vie des gens aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de personnes, leur vie, c'est toujours pareil. Et c'est infernal. Des souff... Ce sont des souffrances. Moi, je les reçois à l'école, j'ai fondé l'école de la fausse note. Les gens me racontent leur vie. Il ne se passe rien. J'ai envie de vivre. Comment je fais? Et les gens sont pétrifiés. Pétrifiés, plein de peur. Plein, plein de peur. C'est terrible. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que ce sont des épousailles, en réalité. L'harmonie désire les fausses notes. Et bien sûr, les fausses notes, lorsqu'elles sont là, bah, elles vont à un moment donné se lâcher, puis à un moment donné bah, quand elles se lâchent, euh, c'est sûr qu'à un moment donné ça devient cacophonique chaotique, et donc elles, se, elles sont perdues, et là à un moment donné désespérées, affolées, elles, elles appellent l'harmonie, harmonie reviens, reviens c'est le plaît. et l'harmonie ta 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 -ta -ta elle revient Alors, sur, le, sur la quinte, n'est-ce hein, mmh. pas c'est une quinte que nous venons d'entendre elle revient, et, et là tout, tout se calme, c'est fini mais pas pour longtemps, parce qu'à un moment donné, l'harmonie se morfond et les fausses notes reviennent. Et c'est ça, la danse de l'éternité. On pourrait dire vraiment que les deux s'entremêlent. C'est une histoire d'amour entre, entre, entre l'harmonie et les fausses notes. C'est une merveilleuse histoire d'amour. C'est ça, la musique
0: de la vie. Ça me fait penser à, pour accepter de, euh, de vivre l'harmonie, il faut être prêt au conflit. Mais ce n'est pas
1: un conflit, c'est ça, parce que l'erreur que nous commettons, c'est que nous vivons la fausse note comme quelque chose qui va
0: briser l'harmonie. je ne disais pas ça, je ne disais pas Pardon. que c'était ça, je dis juste ça me fait penser à ce parallèle qu'on peut faire, que dans la société, quand on a tellement peur des conflits, on ménage la chèvre et le chou et on n'arrive pas à l'harmonie.
1: On, on ménage la chèvre et le chou, et, et donc pour éviter de se prendre le chou... Le mieux, c'est de se prendre la chair. Me disait un ami légionnaire. <rire> Bref. Alors, après ce, cette, cette note d'humour tout en finesse. C'est ça. -ce <rire> je Pardon, pardon, excusez-moi, j'ai des égarements parfois. Euh, mais je l'aime bien parce qu'elle est de moi. Alors, donc, je, <rire> voilà. Je la défends. Je, voilà. Mais c'est vrai que c'est de prendre conscience que. Je me souviens dans le questionnaire de la caravane amoureuse, justement, c'est quoi pour toi des fausses notes Et un. un Caravani avait répondu « Une fausse note, c'est quand elle, ça brise une harmonie. » Non. Ça ne brise pas une harmonie. Ça, c'est sa vision des choses. Mmh, mmh. Une fausse note, ça agrandit une harmonie. C'est très différent. Quand Jean-Sébastien Bach va mettre dans ses préludes euh, une dissonance, bah c'est parce qu'il, tout simplement, il va nous sortir d'une certaine tonalité. On va rentrer dans un autre univers. Et c'est ça, l'histoire. C'est aussi ce que me disent les gens, finalement. À l'école de la fausse note, ils me disent, vous savez, monsieur, ce burn-out, cette séparation, ce décès, cet accident de voiture, sur le moment, j'étais terrassé. Mais avec le temps, avec le temps, ça m'a ouvert les yeux. J'ai pris conscience. J'ai changé de vie. Euh, ça m'a fait avancer. Et on se rend compte que, oui, il y a une préciosité de la fausse note, parce qu'elle est enseignante, et elle est aussi saignante, hein? donc c'est s'enseigner tout ça euh, enseignant, inévitablement, mais ça nous agrandit, mais c'est peut-être là tout le sens de la vie, et effectivement la vie nous blesse, c'est normal, et dans cette société qui, qui, quelque part, sous des aspects euh, très infantilisants, veut nous préserver, nous protéger, avec tout ce qu'on en a vécu, mmh. voilà, avec, euh, en imposant un vaccin, en imposant des, des lois liberticides, soi-disant pour notre bien, c'est de l'antivie. La vie nous blesse. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est normal. Je, je me rappelle une fois en stage, une femme qui me dit « Moi, j'arrête l'amour, les hommes, j'arrête, j'ai été trop blessé. Mmh. » Je lui dis « Mais c'est stupide. » Et alors, elle, ça l'a un peu agressé, elle me dit « Je te permets pas. » Je lui dis « Mais si, excuse-moi, mais euh, se rencontrer, euh, s'aimer, inévitablement, va, ça va heurter des mémoires, ça va heurter des, euh, des choses. Parce qu'on va toucher de l'intime, on va rentrer dans les entrailles à la fois de la chair et dans les entrailles de l'âme, ce n'est pas anodin tout ça. Inévitablement, ça va frotter, ça va frictionner. Mais c'est dans l'ordre des choses. Un, un bébé, quand il, 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 a, il, il quitte la poussette et qui commence à oser, quand il arrête de marcher à quatre pattes et qui se redresse pour la première fois, et qu'il commence à, à marcher sur ses deux jambes, qui sont tremblantes, fragiles, mais bien dodues malgré tout, mais qui sont, voilà, qui sont incertaines, qu'est-ce qui se passe Il tombe. Bon, il, est, il a souvent une couche, alors il est, il est capitonné, on va dire, moltonné, mais, mais il y a des fois, il peut tomber, il peut s'écorcher, il, mmh. il se relève, il pleure un peu, mais il se relève. Oui, il a été blessé, il saigne peut-être, mais il, il rit en même temps parce qu'il sait qu'il va marcher. Puis à un moment donné, il va tomber vraiment sérieusement sur la tête, sur le coin d'une de, de, table euh, ou de la porte. Et là, il va se faire très, très, très mal. Et tu imagines le bébé qui fait « Maman, la poussette, j'arrête. C'est fini, je ne marche plus. » C'est absurde. Aussi absurde que ce qu'a dit cette femme. « J'arrête l'amour. » Non, aime, aime encore. Accepte d'être blessé. C'est comme ça qu'on apprend c'est magnifique. Et tout le drame de la société, justement, c'est de nous faire croire que la blessure est grave. Et la réponse à la fausse note humaine, aujourd'hui, devient hystérique. Voilà, avec tout ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il y a des maladresses, qu'il y a eu des... Bien sûr qu'il y a des gens qui sont euh, pas toujours très clairs, très bien. OK, mais bon, voilà. Il faut s'accompagner, je crois. Ça, c'est fondamental. Les uns les autres, avec tendresse et surtout nous amener à... C'est le défi je crois, pour conclure là-dessus, c'est le défi aujourd'hui, si on veut que l'humanité perdure, c'est le défi, c'est d'ouvrir notre
0: cœur. J'aime bien ce mot qui n'est est, qui peut-être pas toujours bien compris, qui est la tendresse. Euh, on parle beaucoup de bienveillance aujourd'hui, qui est un mot qui me convient aussi, hein, mais qui ne, qui ne veut pas dire la même chose et euh, qui n'a pas de rapport direct avec l'amour. D'accord alors que la tendresse, pour moi, c'est une, une autre forme d'amour. Ou quoi, pour toi
1: Je crois que tout ça s'intrigue encore, c'est pareil. Hein. C'est l'amour, de toute façon, pff, qui sommes-nous pour en parler, déjà c est, c est... Des pratiquants, peut-être Mais nous le sommes tous, même, même ceux qui s'étripent sur le front russe et sur le front ukrainien, c'est de l'amour, tout ça. C'est terrible à dire, mais l'amour a toutes les formes de ceux qui s'étripent, voilà, euh, et, et jusqu'au geste, jusqu'au regard, je dirais, bouleversé euh, face à, à la magnificence ou face au mystère, mm -hmm. tout simplement, de l'autre. C'est tout ce, ce, ce jeu humain, euh, cette danse, encore une fois, de l'amour et, et de la haine qui sont hein, les deux facettes, si je puis dire, c'est très curieux parce que le monde c'est une danse ou une ode à l'amour et à la haine et c'est très curieux parce que comment on écrit le mot monde Eh bien si on enlève le mot m et n de monde il reste ode
0: donc c'est une ode
1: au M d'amour et à la haine de haine et le M d'amour et la haine gravitent autour autour de ce O voilà de l'ode, l'ode voilà, à la vie. Et c'est très curieux parce que ces deux lettres de l'alphabet, M et N, sont côte à côte dans l'alphabet. Elles, elles sont collées, elles, elles, parfois on les confond d'ailleurs quand on les écrit. Euh, c'est très étonnant, d'ailleurs le mot « bien » se termine par la lettre N, le mot « mal » commence par la, par la, la, la lettre, lettre M. Voilà, des choses étonnantes. Lorsqu'on multiplie la lettre M, c'est la treizième lettre de l'alphabet. Si on la multiplie au carré, ça nous donne 169. Bon, c'est la lettre M d'amour. 169, c'est un peu embêtant, mais mmh. en tout cas, le 169e jour de l'année, c'est le solstice d'été. Et la lettre M, la lettre d'amour, tombe sur le jour où il y a le plus de lumière. La lettre N, voilà... Eh bien, au carré, 14 au carré, c'est 196. 169 et 196 sont des chiffres miroirs. Mmh. Si on les additionne, évidemment, il faut qu'il y ait moins 3 pour le premier et plus 3 pour le second. Ça nous donne le solstice d'hiver pour la lettre N. Et si on les additionne avec cette fois-ci les chiffres euh, moins 3, plus 3, euh, eh bien, en les enlevant, je veux dire, euh, eh bien, ça nous donne... Les 365 jours de l'année. C'est bien foutu tout ça. Mais on voit bien que ce mystère du MN, c'est quelque chose qui, on se rend compte que, là encore, ces deux lettres s'entremêlent, s'intriquent. C'est toujours pareil aussi, comme notre, finalement on évoquait « nous sommes des pratiquants de l'amour ». Et ça va effectivement de, de, de nos ombres les plus terribles, ce que j'appellerais moi en, tout au fond de nous-mêmes, euh, on va dire le démon, hein, mm -hmm. le, le, les Léviathans, le dragon, euh, la bête, pour reprendre le film de Jean Cocteau, mm -hmm. La Belle et la Bête, le Minotaure, pour revenir à, au, 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 mythe, au mythe de Dédale et du labyrinthe. Mm -hmm. Tout ça ne sont que des... Voilà, le dragon, le léviathan, le minotaure, la bête, tout ça ne sont que des résurgences, en fait, d'un dieu qui a été vénéré dans, dans, le, dans la Haute Antiquité, qui n'était lui-même que la projection, je dirais, de, de, de croyances qui viennent de la proto-histoire. Et ce dieu, c'était le dieu Baal, hein, mmh. auquel on faisait des sacrifices, euh, les, ce qu'on appelait les prémices, hein, chaque année, des, des, des premières récoltes, euh, des premiers rameaux, mais tous les neuf ans aussi des premiers némal mâles et des, parfois de quelques vierges, de jeunes filles vierges. Donc évidemment ça a été traumatique. Mais ce, 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 ce Dieu qui a été le premier Dieu monothéiste de l'histoire humaine, ce Dieu Baal qui s'est fait ensuite appelé par la suite Yahvé, euh, donc et qui, est, qui a été dans l'Ancien Testament et puis après dans le Nouveau qui a changé, qui est devenu un dieu d'amour et non pas un dieu vengeur et un dieu jaloux comme dans l'Ancien Testament et eh bien nous portons ça en nous nous portons ça en nous nous avons cette bête archétypale à l'intérieur qu'il nous faut aller contacter donc si tu parlais de traversée mmh. ça c'est fondamental il y a bien une traversée à faire, celle de la descension, pour reprendre un terme christique une descension dans nos entrailles profondes pour aller rencontrer euh, ce minotaure intérieur Là où sont logés ben, toutes nos pulsions, nos, nos fantasmes, nos, nos rêves, nos interdits... Nos terreurs, nos, terreurs, nos blessures, exactement. Et c'est un face-à-face. C'est une, une humanisation fondamentale qui d'ailleurs va, va se faire déjà de soi à soi, c'est-à-dire dans cette rencontre, dans le fait d'accueillir. Et ça, c'est fondamental. Et non pas d'être dans, dans, dans le déni, parce qu'autrement cette... Euh, je dirais que cette bête intérieure nous, nous manipule malgré soi, elle nous, elle nous dirige, euh, mais c'est d'aller la rencontrer et, de, et vraiment de l'humaniser. C'est tout le, le mystère, en fait. L'erreur, ça a été de séparer les ténèbres et la lumière. Et tout le message de notre société, c'est de nous faire croire que c'est un champ de bataille, que c'est un combat perpétuel. Que l'on retrouve à travers le, les religions, d'ailleurs, le, le mal, le malin, euh, les tentations, les combats entre les, 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 les anges dé, déchus et puis euh, les, les nuées, euh, voilà, de, de, euh, de, je dirais des anges qui, qui, qui portent la lumière. Et donc, c'est un combat entre les démons et les anges qu'on retrouve à travers tous les films d'aujourd'hui, Avatar, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux. Il faut bien comprendre que tout ça est une fiction. Le monde est duel indéniablement, mais c'est une dualité qui s'épouse et non pas qui s'oppose. Et on, on assiste à cela tous les jours. Le matin, le soleil se lève. Jamais on va voir la nuit qui dit non, ne te lève pas. Si, je veux me lever. Non, ce n'est pas un combat. Non, le, la nuit s'écarte et, et lui, elle invite le soleil. Viens, éclaire-moi. Je crois pour conclure là-dessus que les nos ténèbres intérieures n'ont qu'un désir. C'est d'être éclairé, okay. d'être visité et d'être éclairé. Et c'est de comprendre finalement que tout ça s'épouse, encore une fois. L'ombre et la lumière s'entremêlent, s'intriquent, tournent comme un, un vortex. Je pourrais même en faire un... Ça ferait penser à des brins d'ADN. Mmh, mmh, mmh. C'est un ADN, c'est notre ADN. C'est un portail sacré. Tant que je les sépare et que je les vois en combat je suis dans ce cas-là un être en conflit. Je ne suis que champ de bataille avec moi-même. Et du coup, ça se rejaillit, ça va, cette réalité va rejaillir sur l'extérieur et le monde devient un champ de bataille. Et donc, il faut bien prendre conscience que toute la clé de tout ça, c'est d'établir la paix à l'intérieur de soi, d'accueillir justement la bête, l'humaniser, se rendre compte que tout ça, et ce magnifique brin d'ADN, où ombre et lumière s'entremêlent, c'est vraiment le... ADN, ça veut dire Adonai, qui est un des noms de Dieu. Mmh. Et c'est vraiment le portail sacré, dans lequel, je dirais, le, 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 le couple intérieur du masculin-féminin va s'épouser pour réaliser le passage qui peut s'entendre aussi pas sage, sage et qui peut être ça l'expression de mmh. la plus grande mmh. des sagesses. Et où le, le couple, après, dans la vraie vie, dans la relation, devient un oui, un oui à l'aventure, justement, et dans ce partage voilà, de ce que nous sommes. Et ce qui est fondamental, d'ailleurs, parce que qu'est-ce que le « oui » après tout Et qu'est-ce que le « non bah, » Le « non », il est écrit de cette façon. C'est le « o » originel. l'eau originel, mmh. la source, qui est encadré par deux « n ». Le « oui », c'est le « o » originel, qui est accompagné par le « u », qui est le féminin, et le « i », le masculin. Le « oui », c'est l'union, du masculin et du féminin, et du féminin ensemble. Et l'éveil, qu'est-ce que l'éveil, après tout Parce que ça, le oui nous amène à l'éveil. Souvent, on nous parle de la quête de l'éveil. Et en fait, il n'y en a pas. L'éveil nous dit simplement « Ève, il, féminin, masculin ». On voit bien que ce ne sont que des épousailles. Et dans cette société, tout n'est qu'au combat L'homme, les hommes contre les hommes, les hommes contre les femmes, les noirs contre les blancs, les, les arabes contre les juifs, les juifs contre les. les... 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 Le parti machin contre les. Tout n'est que combat, les ados contre les machins. Les... C'est de la folie, ce monde. C'est de la folie. Tout n'a été fait que pour le fragmenter, le diviser, tout simplement pour régner sur ce que nous sommes. Et l'histoire nous dit épouse-toi, épouse-toi dans ce que tu es intégralement.
0: Je te propose de finir sur cette note. Et si tu devais euh, mettre en, en exergue ou en une de tes traversées, tu dirais quoi Ouh. Parce que là, tu nous as proposé la traversée de notre intérieur. Mais
1: je dirais quoi J'ai raconté à travers ça, euh, je dirais, euh, euh, déjà, moi, mes propres traversées. Si je peux compter tout ça, c'est parce que je l'ai vécu, évidemment. Euh, après, euh, je dirais juste que l'une le, le, des, des clés, si je puis dire, de tout ça, si c'est fondamentalement d'être euh, euh, cet être voilà, qui va se reconnaître dans sa réalité, dans cette pleine réalité, dans cette sincérité avec soi, justement, euh, avec justement nos entrailles, nos rêves, nos désirs, euh, d'être vrais et non pas les refouler. La réalité, moi, de ce que je vois, c'est que la plupart des gens euh, sont dans des frustrations en vieillissant, mais qui sont colossales, qui génèrent des colères colossales, et que va absorber la résignation. Et cette résignation qui, du coup, va parfois se transformer en, en cancer, en mmh. maladie. Et ça, c'est terrible. Donc, je crois que pour éviter ça et pour Contacter notre soleil, donc ça implique l'envol. L'envol euh, nous demande cette sincérité. Ce qui a perdu Icare, finalement, c'est peut-être ça. C'est parce que, on, dans l'histoire, les ailes vont fondre parce qu'elles vont manquer de cire. Or, en, en, en latin, sans cire, ça se dit sincéré, Et la, la sincérité, oui. ça se dit sincera. Et on voit bien que peut-être que pour réussir nos, nos envols, il faut de la sincérité. Là, sur cette
0: note, que je ne qualifierai pas.
1: <rire> non, mais c'est fondamental. Et puis contacter le soleil, bien comprendre qu'évidemment, ce n'est pas le soleil extérieur, c'est le soleil, soleil intérieur. intérieur. Nous sommes là pour briller, dit, pour rayonner, dit l'ange. Dans les dialogues, c'est notre soleil. Donc, c'est vraiment une histoire d'envol. Et, et c'est fondamental. Et l'envol, c'est la jouissance. On parlait tout à l'heure de l'émerveillement. Je parlais de cet être aligné, justement, qui a établi ses épousailles entre son masculin et son féminin. Donc, l'éveil. Et cet être éveillé, il est cette pleine présence, mais pas tiède, pas, pas timide. Oui, c'est une pleine présence en jouissance. Et c'est intéressant parce que l'expression populaire, Qu'est-ce qu'elle dit sur la jouissance Elle dit « s'envoyer en l'air ». Donc on voit bien qu'on revient fondamentalement à, à cette histoire d'Icar à l'envol. Et c'est ça, donc je crois, le, le, la clé de tout, c'est cette jouissance à chaque instant devant les autres, de ce qu'ils sont, le monde, voilà une forêt, des choses, des arbres, un coucher de soleil. Tout, comme disait Christiane Singer justement, disait, s'émerveiller devant de un caniveau, un encart publicitaire et le froufrou d'une hirondelle. C'est être en gratitude. On se rend compte que cette jouissance, c'est la source de toutes les gratitudes. C'est ce qui va nous amener à cet émerveillement de ce que nous sommes. Si, si je, je n'en suis pas là, tout, tout, tout ne va être que plainte et souffrance. En même temps, oh combien la souffrance est nécessaire puisqu'elle fait partie du processus Alchimique hein, de la transmutation, mmh. l'œuvre noire, le souffre en se souffrance, souffrance mmh. et le feu intérieur qui ces deux ingrédients vont permettre dans le creusier le creuset de l'âme, l'alchimie, la, la, l'œuvre noire. Mais donc voilà pour conclure, je dirais que la, la jouissance, la posture, voilà la pleine présence en jouissance, c'est la clé qui ouvre toutes les portes et moi je l'appelle du coup le pass puisqu'un passe ouvre toutes les portes mmh. et qui va conditionner, déterminer le salut de notre âme donc j'appelle ça, et c'est le titre de
0: mon dernier livre le passe salutaire je t'en remercie infiniment au plaisir de vous retrouver tous bientôt nous avons eu la chance d'écouter Marc je vous proposerai, alors si vous avez l'occasion quand même, d'aller l'écouter a très bientôt sur La Traversée. Salut Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschifr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, Surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer